0: Bienvenidos a Inspiración y Aventura. En la segunda temporada de este podcast, entrevistaré personas de segundo grado. Es decir, tendré invitados que me recomiendan mis conocidos directos. Mi nombre es Kik Águila y mi propósito en cada entrevista es mostrar la mejor versión de cada uno de mis invitados. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Inspiración y Aventura. En esta ocasión, y ya van a tener oportunidad de verlo en video en su momento a través de la página de Facebook, eh, nuestro padrino para variar argentino lo, eh, Digo variar porque nuestro primer entrevistado fue un, un paisano tuyo eh, Andrés, eh, Ric Ricardo o Andrés
1: Los dos nombres, yo me llamo Ricardo Andrés Sucede que... Ricardo Andrés Leal Sí, Ricardo Andrés Leal Sucede que mi familia me llama por el segundo nombre parece, que, parece ser que eso es un legado familiar Porque casi todos nos llamamos por el segundo nombre Pero cuando vamos en sociedad Lo primero que hacen es Llamarte por tu primer nombre, así que responda okay. a los dos, tanto como a Ricardo como a Andrés Bueno,
0: y entonces en la historia de Ricardo ya lo irán conociendo a, tra a, tra a través de que avance esta entrevista Pero yo en lo que lo conozco y tuve oportunidad de compartir aula y pláticas con él Andrés, ¿en qué momento de tu vida de la actividad física o el deporte eh, se junta contigo y, 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 y qué pasa en ese momento? Cuéntanos
1: bueno, el, el, mi primer contacto con la actividad física fue eh, completamente vagancia, así que yo no me conectaba con la actividad física, esto en el secundario, okay. ¿verdad? Así okay. que, y, y yo no necesitaba estudiar, por lo general leía, prestaba atención en las clases, y entonces me era muy fácil, ¿sí? Eh, eh, hacer el secundario, ¿no? Y el terciario y demás. Pero, ¿qué pasaba? la única materia que me llevaba era educación física. Así que bueno, comencé a los 18 años, recién a entrenar, y a los 20, 24, 25, ahí me dedico al mundo de la actividad física. Comienzo siendo un personal trainer, este, y después... Obtengo como preparador físico la homologación del Comité Olímpico Argentino y ahí ya de lleno empecé a trabajar sobre equipos, deportistas individuales este, y clubes.
0: Bien, hay una pausita. En la, en la parte donde vos empezás a hacer tu, tu actividad física y esto que nos contás, ¿qué descubres, qué, qué, te, qué beneficios encuentras para tu cuerpo, para tu vida, esta actividad, en, en, en la realización de esta actividad física?
1: La primera, el primer beneficio, y yo siendo muy pibe, era que yo dejaba de ser, como me decían mis amigos, globulito. Porque era re delgado y no tenía nada de músculo. Entonces, yeah. el, la, el primer beneficio que vi fue visual y era que empezaba a tener fibra muscular. Y como era muy ya. flaco, era cero grasa. Entonces, cuando me sacaba la camisa, era sorpresa. Porque decía, pero mira <risa> los músculos que tiene. Entonces, por ahí, primero fue... Eh, la, la primera atracción vino por ahí, de la actividad física. Y después, que eh, la agilidad, la libertad, la libertad para moverme, la libertad para correr un colectivo, correr un transporte público o simplemente correr no y, y no sentir cansancio. Yeah. Entonces eso me, me da mucha libertad, hasta hoy en día, ¿verdad? La libertad, claro. hoy ya tengo 48 años y la libertad de, de, de movilizarme hasta, uno dice, bueno, pero eso es muy tonto, pero atarte las zapatillas y que no te moleste la panza, y que no te agites al subir rápido la cabeza, este eso, la libertad, me da libertad con mi cuerpo, libertad de movimiento, libertad de poder movilizarme en cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces eso me parece que eh, es el segundo atractivo que le encontré. Y el tercero, cada vez que voy al médico, me dicen, pero si tenés la salud de un pibe, porque los resultados son bárbaros. Entonces, esa es la tercera, aunque me parece que la más importante hoy en día, mirándolo desde la madurez.
0: Ya, y, y, y el, internamente, me, me y, y sé que después vamos a llegar a la parte de coaching deportivo, pero internamente, en, en verte más, más musculoso, verte con más agilidad, con más salud en, en el tiempo que internamente, ¿qué, ¿qué cambios observas en tu persona?
1: Y era seguridad, la, la autoimagen, ¿no es cierto?, que uno tiene eh, de uno mismo, eh, valga la redundancia, pero eh, te da seguridad, te da cierta confianza, que antes ya. la tenía en otros dominios, pero no en la parte estética, que era cuando uno crece y es joven es lo más importante, porque es el envase. Si no, las mujeres no se te enamoran de vos. Entonces, en ese tiempo, eso me dio seguridad. Y después, a lo largo, a lo largo de mi vida, eh, internamente ya es un hecho dado. ¿sí? Es algo que yo sé que soy saludable, sé que eh, tengo fuerza muscular, que tengo flexibilidad, y eso me da seguridad.
0: Ya, y luego empezás a estudiar, te formás y empezás a ser personal trainer, como lo mencionabas... Eh, y yo cuando te conozco, pues ya eras una celebridad, digamos, ¿no? Habías aparecido en programas de televisión, en revistas. Eh, eh, ¿A dónde te llevó esa, ahora sí, ya esa actividad en lo profesional? Bien. A, a conocer qué tipo de personas.
1: Yo creo que acá los caminos empiezan a, a mezclarse cuando soy entrenador. Porque... Eh, nunca me olvidaba de la parte humana, no era solamente lo mecánico. Si bien lo mecánico, desde luego, por eso eh, abonaban mis servicios y demás, eh, era fundamental, pero me parecía que eh, en paralelo necesariamente había que contribuir sobre el crecimiento del, de, del ser humano. ¿no? El, el cómo se sentía, qué emociones, porque también eso incidía en el rendimiento y luego en los resultados. Entonces siempre me estuve ocupando de eso. Y eso fue lo que hizo que yo pudiera hacer la diferencia con respecto a mis colegas ¿sí? y a la competencia. Y ahí es cuando empiezo a escribir Primero me contratan para escribir en revistas de deportes. Entonces tenía una columna, de primero de polo, después este, me contrataron para hacer en ...notas en revistas de tenis, de golf, de yacht eh, y rugby. Durante 11 años estuve escribiendo en revistas de todos estos deportes, ¿no? Respecto primero al entrenamiento y después ya me había formado como coach... ...así que después ya lo relacionaba con, de alguna manera, esto que después iba a ser coaching deportivo. Entonces, claro. me empiezan primero a contratar en la revista e inmediatamente, como empiezo a tener resultados con deportistas de élite y también amateur, llega eh, la propuesta de estar en televisión dentro de un, de un noticiero todos los días a lo largo de un año para entregarle un mensaje a la gente, ¿no? ya sea para que hagan ejercicio o para tratar la parte emocional. Y no era un canal de cable o un canal cualquiera, sino que era televisión de aire. Entonces este, era yeah. jugar en primera. <ríe> Ya, claro claro sí sí y eso me dio mucha experiencia entonces cuando nos conocemos nosotros que ahí me empiezo a formar como coach deportivo y tú venías acá a la Argentina este, bueno eso ya cambió rotundamente mi estructura y además muchas de las cosas que yo ya venía trabajando le pude dar un formato sí le pude dar claro. este sí bien digo un formato y ponerle un nombre y, okay. obviamente, decir que eso estaba fundado ontológicamente, otras cosas científicamente, y otra tenía una vuelta filosófica. Ya, ahí
0: quisiera también eh, profundizar un poquito, o más bien partir de la base, y que, nos, y que para que la gente que nos está escuchando que... Que puede no estar familiarizada con la parte deportiva o de actividad física, entienda. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Porque, a ver, dime si estoy en lo correcto. Vos entrenabas gente en diferentes deportes o escribías diferentes columnas, pero vos lo abordabas desde el, la preparación, preparación física, ¿cierto? No, no en la técnica especializada de ese deporte. No, no, era? yo siempre Bien, estuve es. en la
1: preparación física. En algunos, o sea, esto en el mundo profesional siempre me ocupé de la preparación física. Pero en el mundo amateur, sí, boxeo, natación, enseñaba también la gestualidad. O sea que también me metía con patrones de movimiento. Y esto es un detalle importante porque después, más tarde, cuando empiezo a desarrollar lo que es coaching deportivo, bueno, nos basamos mucho en patrones de movimiento, patrones de conducta, ¿sí? Después viene esa relación. Pero bueno, no me claro. quiero adelantar, quiero estar justo en el punto que me estás trayendo. Sí, sí, no,
0: sí, no, te, no te apures, no te apures. Eh, bien, no, eso para que la gente entienda que no es que sepas de todos los deportes, sino que es de la parte física, digamos, Exacto. ¿no? Donde te, primero te formaste. Sí. Bien, ahora donde nos conocimos, que es en la preparación, y le mandamos a mandarle un saludo a Guido Samelny, que fue nuestro coach, nuestro formador en, en coaching ontológico, primera, primera base, digamos, ¿no? Del coaching, de lo que has desarrollado. Eh, ¿Cómo te cambia en dos años una formación de coaching ontológico en la Argentina?
1: Y en mí eh, fue un cambio eh, no rotundo, sino profundo porque no es un cambio mágico, Es primero aparece la idea de cambio y la necesidad, porque ya muchas cosas no se ajustaban, ¿no? muchas de mis creencias, muchas de mis conductas, ya no con el nuevo elemento que era lo que me ofrecía el coaching ontológico, ya no se ajustaban, entonces ahí había un periodo de transición, y en ese periodo de transición, dependiendo a, hacia dónde uno quiere ir, bueno, ahí está la disciplina cosa que está muy presente en el mundo deportivo. Entonces, hubo un cambio muy profundo, no rotundo, sino muy profundo, y fui yo el que tuve que trabajar sobre esa disciplina para que el cambio se lograra.
0: ¿Nos podés compartir alguna de, a, a, alguna de estos cambios? Es decir, eh, ver en el Andrés de antes eh, al, algo que, que dijeras, no, ahora tengo que ser disciplinado en esto y... Decido hoy cambiarlo y, y convertirlo en una nueva versión. ¿Nos puedes compartir algo?
1: Sí, sobre todo en la, en la de que el mundo eh, está en contra de mí o yo sentirme víctima de las circunstancias, de las cosas y de que el mundo está dado y es así y hay que someterse a eso, ponerle, ¿no? Ese, eso fue un cambio radical que después de la transición y mi, y mi disciplina y elegir esta manera de vivir, de, de, de ver la vida, este, fue lo que más se profundizó en mí, ¿no? porque uno sin estas herramientas del coaching ontológico, bueno, cree que el mundo está dado, es así, uno no lo puede cambiar, eh, y que en realidad cuando suceden cosas, tanto con personas como con situaciones y circunstancias que la vida nos pone, eh, que bueno, que eso es algo que uno no, no puede hacer nada. Entonces ahí nos ponemos, yo me ponía en el lugar de, de, de víctima, ¿no? Bueno, mirá lo que me ocurre a mí, ¿no? Después de hacer claro. el coaching ya no fue lo que me ocurre a mí. Bueno, esto es lo que sucede, ¿sí? sí qué responsabilidad tengo yo frente a lo sucedido y qué puedo hacer y qué quiero hacer, porque también está esto, ¿no? Bueno, todas estas son las posibilidades, está bien, pero qué quiero hacer yo frente a eso que se puede hacer. Entonces, claro. eso fue el cambio que más noté en este proceso de coaching, que lo hice a la parte
0: muy bien, muy bien. Eh, eh, me, escuchándote, me hiciste acordar, eh, cuando yo a veces lo menciono en mis eh, ponencias, o en mis cursos, en la parte de que si saben lo que la gente, lo que es la esquizofrenia, ¿no? Y dicen, no, la esquizofrenia es algo que, que la gente le pasa en el cerebro. No, no, la esquizofrenia es cuando empezamos a decir, como víctimas... Es que mi familia, es que mi pareja, es que mi país, es que mi trabajo, es que mi jefe, ¿no? Claro. Entonces, este, y cuando te das cuenta que eres el responsable de tomar las decisiones que, que modifiquen todo eso, la cosa cambia, ¿no? Claro. En tu caso, eh, en tu caso particular, ¿qué cambios hubo después de que transformaste esa creencia?
1: Bien, eh, más que esquizofrenia o por ahí sí, no, no, no tengo muy eh... No me acuerdo exactamente a todo lo que se refiere al mundo de la esquizofrenia, pero sí lo llamo yo, al menos, eje. El eje neurótico, la neurosis sí. que vivimos en la sociedad. Este, y después el eje congruente. Y bueno, eh, y después empecé a vivir en un eje congruente, el cual no es fácil, porque uno tiene que estar con, conectándose con el aquí y ahora, con el presente... Sí, con, la, con la situación que hay que resolver ahora, hoy, con la emoción que tengo que resolver hoy, ahora. Eh, y entonces, bueno, sí, eso, eso demanda. ¿De qué? De que estemos presentes. Pero um, respondiendo más a tu pregunta, ¿qué puntualmente lo que quieres saber que te comente yo? <risa>
0: que nos compartes un ejemplo de decir: Mira, me di cuenta, de este, hice este cambio en mi persona, en mis creencias, y había a mí me, Te digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente hago cambios y me doy cuenta que la respuesta que estaba buscando la tenía en mis narices y no la había visto hasta que no hice ese cambio.
1: Sí, sí, eso, pero y también, obviamente, comparto esto que vos decís. No me, ahora no se me viene un, un hecho concreto porque ya ha pasado... ¿Cuántos años? ¿Fue en el 2000? <risa> ya pasaron como 20 años que no, que, desde ese momento. Entonces ahora ya normalicé un montón de cosas que antes no eran normales, pero ya las doy por sentada. Entonces no me acuerdo un ejemplo específico. Eh, pero sí, esto de, de, bueno, cuando hay una situación, eh, preguntarme, bueno, a ver, ¿qué responsabilidad? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué, qué tiene que ver conmigo? que lo puedo revertir, que puedo parar. Es como cuando en el deporte, por en el fútbol, te tiran una pelota y de repente perdiste el foco de dónde están tus compañeros, lo que te están diciendo, y entonces parás la pelota un poquitito con, poner con, con la rodilla y después decidís si pateás. Bueno, ahora tengo ese tiempo, me doy, el tiempo de, bueno, a ver, de reflexión y después de toma de decisión inmediata.
0: Ya. Bueno, y ahora que dijiste ese ejemplo de fútbol, eh, y ya adentrándonos un poco en lo que ahora has venido desarrollando, eh, porque ahora con esto de coaching deportivo es como pasar de entrenar el músculo, ¿no? Digamos, con los fierros, a, o con los ejercicios, qué sé yo, a entrenar la mente, ¿no? Y cómo, cómo entrenamos la mente de un, de un deportista, sea sea amateur o, de, o profesional o de alto rendimiento... Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos años que has venido desarrollando toda esta práctica?
1: Bien. mira, una vez que yo termino de hacer coaching ontológico, pasan años, ¿no? Y yo ya venía trabajando antes del coaching, y con el coaching lo pude mejorar más, eh, una serie de herramientas mías que tenían que ver justamente de relacionar eh, lo que le sucedía, ¿sí?, físicamente a un deportista, pero también emocionalmente y mentalmente. Entonces yo iba tomando registro. Digamos que sin querer, inconscientemente, ya empecé a hacer toda eh, una investigación. Y esa investigación la tengo guardada porque he tenido alumnos o equipos durante 12 años. Sí, lo más eh, largo fue 12 años que hemos estado juntos. Entonces me daba eh, la impresión de que, por ejemplo, algún alumno todos los cerca de diciembre se deprimía, ponele. Y siempre le ocurría okay. lo mismo, en, más o menos en esa fecha. Entonces ya, al estar tantos años, ya, ya sabía más o menos cómo se iba a sentir o qué iba a venir a traerme en esta época. Entonces, ese tipo de cosas fue las que fui registrando, ¿no? O eh, okay. toda la cuestión física, que más allá de que rindan... Eh, óptimamente lo que se le pide en cuanto a la táctica o a la técnica o al fortalecimiento de la fuerza o de la resistencia, bueno, tenían una postura, una mirada, una energía ¿no? completamente diferente entre un tiempo y el otro. Y eso también lo registraba. Entonces, reúno todas mis herramientas, las patento, se llaman conectores deportivos, ¿no? toda esta batería de herramientas, este, y hago esta propuesta en River
0: Plate al club deportivo River Plate que es, que es un club deportivo mucho más que el equipo, de, el equipo de fútbol Digamos que es la cara más conocida, ¿no?
1: Claro, sí, sí El okay. equipo, bueno ese es, ese es el primer club deportivo que tiene universidad propia del deporte sí, Así que, wow. claro Entonces fui y presenté mi idea de coaching deportivo ahí Estuvieron estudiando mis herramientas durante un año hasta que me dijeron, dale, vamos a hacer la prueba. Y bueno, y en esa prueba empiezo a desarrollar en Argentina el coaching deportivo. El coaching deportivo que tiene una gran diferencia con el coaching ontológico, no son las mismas cosas. Sí, eh, vos podés claro. ser coaching ontológico, pero no vas a tener las herramientas para ser un coach deportivo. Vas a poder trabajar con un deportista, porque el deportista es una persona completamente normal, eh, simplemente que tiene un área que desarrolla que es diferente al 80% de la población, digamos, ¿no? porque la población tiene eh, trabaja en empresa, en situación de dependencia o independencia, pero no tiene la misma relación que tiene un deportista en cuanto a lo físico. El deportista claro. ya tiene claro su visión, ya tiene clara su misión, ya sabe que tiene valores con los cuales va a desarrollar su carrera. Todas estas cuestiones que la persona que no está en el dominio deportivo no las maneja, porque no es algo habitual. ¿sí? No es que no las vaya a manejar, pero digamos, no es lo común tenerlo tan claro, Muy bien. tan consciente entonces, bueno, Muy presento bien. esto, River me dice que sí, e inmediatamente estos conectores deportivos los empezamos a eh, poner en práctica ahí en el club, bajo la supervisión de los psicólogos deportivos, lo cual este, para mí eso era una tranquilidad y era este, un examen,
0: porque wow. es un club de primera,
1: ¿entendés? Es el más importante... Claro. Yo no sé si decir de toda Latinoamérica, River, Boca, ¿no es cierto? Digamos, <risa> son muy importantes. Claro. Entonces este, les encantan las herramientas y bueno, ahí empiezo a hacer la diplomatura en coaching deportivo eh, con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucha seguridad. digamos Porque esto que me pasó en River fue lo mismo que me pasó cuando empecé a entrenar cuando era joven, que no me gustaba la educación física y empiezo a hacer educación física, esa seguridad que me aportó ese momento de mi vida también me lo aporta River. Ya. O, oíme, no
0: estoy no estoy seguro, ¿eh? pero me lo voy a preguntar. Eh, si esto que, que nos contabas que pasó en River, eso llegó a ser una no sé, una, una variable más del éxito y de la Copa Libertadores que conquista River hace, me parece que un año. ¿Es así?
1: Ojalá fuera así, pero en realidad este, no es así, porque Gallardo es un, un gran entrenador, los psicólogos deportivos hacen un excelente trabajo, este, y yo recién empezaba con todo esto del coaching deportivo, así que no tengo nada que ver con esa victoria, aunque me encantaría decir que sí, pero no, no tengo nada que ver.
0: Bueno, entonces te hago la otra pregunta. Esto que este... Um, esta apuesta que hace Club River Plate en este diplomado en coaching deportivo ¿es un precedente en la Argentina o ya se había hecho algo similar?
1: Es un precedente, es el primer club deportivo que integra el coaching deportivo en su instituto universitario para formar a otra gente eh, no tiene precedente y además no tiene precedente el... <coughs> porque existían ya otros coaching deportivos era el coaching ontológico pero en vez de poner empresa, te ponían club. En vez de poner coachee, le ponían deportista. Pero en realidad no había diferencia entre las distinciones que uno utiliza como coach ontológico ¿sí? respecto al deportista. En cambio, cuando uno desarrolla algo que es muy específico como el coaching deportivo, hay mucha diferencia. No es lo mismo una estructura en una empresa que una estructura en un club. Y más si es de fútbol. Porque son wow. todo diferente y cada vez avanza cada vez más. Los periodos de los deportistas son completamente distintos. Como coach ontológico, por ahí, uno va con la valija y dice, bueno, hablemos de la visión, de la misión. El deportista te va a enseñar a vos como coach ontológico cómo es la visión, cómo es la misión, que ellos tienen valores. O sea, nosotros no podemos ir desde el lugar de ontología porque la ontología <tose> se queda eh, corta con los elementos que ya... Desarrollan los deportistas Con sus entrenadores Con los psicólogos y demás
0: Ya, me, me imagino que ha sido una aventura Como justamente es este podcast ¿no? Una aventura emprender este, esta travesía Al coaching deportivo Como nos has platicado Pero, ¿cuál, ¿cuáles han sido los resultados En, en deportistas, ya sea o profesionales Estos conectores deportivos Que, que vos tenés patentados y, y, y que son de tu autoría ¿Qué, ¿Cuál ha sido el antes y el después cuando una persona, un deportista, vamos a ponerlo así ya, pasa por este proceso?
1: Bien. Cuando, eh, los resultados han sido geniales, son muy buenos. ¿sí? Les da mucha seguridad y realmente los desbloquea casi de manera inmediata. Porque lo más importante es la toma de conciencia. Y ellos cuando toman conciencia de una actitud y de cómo esa actitud sí está repercutiendo en el medio donde están inmediatamente, como ellos tienen la verdad que mucha vehemencia, tienen que tener mucha disciplina. Estamos hablando de elite ¿sí? Estamos hablando de profesionales del deporte donde ellos su trabajo es justamente adherirse a, a, a la tarea que tienen que realizar para marcar la diferencia si fueran los Juegos Olímpicos de acá a cuatro años, o en el Mundial, o en los torneos eh, de fútbol o demás, ¿no es cierto? Entonces, ellos en ese sentido, digamos que ya tienen la disciplina. Entonces, el coach en eso mucho no tiene que trabajar, porque es cuestión de que ellos tomen conciencia para que inmediatamente quieran trabajar sobre eso. Para ellos eso les yeah. representa un desafío más y más si ese desafío está alineado con lo que quieren hacer de su vida, con la visión de su vida. Entonces los resultados realmente son inmediatos y además nosotros sacamos un poco lo discursivo, o sea que no nos ponemos con un deportista como si fuéramos coach ontológicos o psicólogos deportivos en una sesión a hablar 45 o 50 minutos, no existe eso en el coaching deportivo. Si bien nos tenemos que preparar para tener obviamente muy aceitado todo lo que son los actos lingüísticos, eh, como pedir promesa, no eh, cuando hacemos un, un pedido, cuando es un juicio, cuando es un hecho, cuando es un inter... todas Todo eso lo tenemos que tener muy claro y aceitado porque se nos va a dar los 10 primeros minutos de la charla con el deportista. Pero después inmediatamente los ponemos a trabajar en el deporte que están realizando con distinciones que ellos están necesitando eh, abordar o informarse, porque a veces en la vida nos pasan cosas porque nos falta una información. Entonces, esa información lo que vas a terminar haciendo es cambiarnos el observador que estamos haciendo porque viene una información nueva donde tienen que encastrarse todo lo demás. Entonces, todo se va moviendo. Y después la formación, bueno, esto, se trata de esto, bueno, vamos hacia allá. y Entonces inmediatamente ellos eh, realmente se desbloquean y se empiezan a potenciar. Y nosotros como coach deportivo no solamente tomamos esta partecita del discurso, sino que también tenemos coaching corporal, ¿no? dimensiones del movimiento, energías que lo tenemos que tener muy bien también aceitado e incorporado, este, todo lo que es neurociencia psicología deportiva, entre otras disciplinas que también tocamos para que para tener una mayor perspectiva de nuestra visión a la hora de trabajar.
0: Me, me llamó mucho la atención esto que decías de, de como de trascender más allá de, la, de lo deportivo en la persona, digamos, ya del, ¿no? El, del deportista en su persona. Eh, porque bueno, hay etapas ¿no? eh, de, de preparación desarrollo, competición eh, ciclos, hasta que, hasta que un deportista incluso profesional pues se tiene que retirar no eh, ¿Cuál ha sido en estos años la experiencia? Más bien, la experiencia no el, si han, ¿qué, te, ¿Qué retroalimentación te han dado tus, tus clientes deportistas en este sentido? No,
1: bueno, yo lo, okay. no los llamo nunca clientes, los llamo deportistas <risa> Siempre, okay. deportistas eh, muy buenas imagínate donde los lugares que he conseguido eh, que algunos no es porque yo lo haya buscado otros sí sí otros por, por mucha tenacidad, por mucho trabajo, por mucha seriedad en lo que hago eh, con mucho ah, también eh, respaldo en lo que dicen las ciencias con mucho respeto, hacia el trabajo que ya están haciendo, porque no es que viene el coaching deportivo y le da una patada a la psicología y le dice, ahora llegué yo. No, no, al contrario, los coaches deportivos me parece que somos una herramienta vital que pueden utilizar los psicólogos para acercarse a los nuevos paradigmas de este mundo. ¿sí? Pero un psicólogo deportivo que tenga las herramientas de coach deportivo supera al coach deportivo. En conocimiento me refiero, ¿sí? Y en cuanto a permiso de trabajar en diferentes áreas, nosotros no tenemos esa preparación, pero sí tenemos una preparación que no la tiene el psicólogo, sobre todo en las emociones, ¿sí? El psicólogo tiene todo lo que es percepción, entonces este, me parece que podemos encastrar muy bien y trabajar juntos para el progreso de ese deportista y que no se detenga, porque como vos decís, todo tiene un principio y un fin, no todos los deportistas llegan y va a haber una etapa en la que ellos van a tener que dejar de su, su misión más importante que habrá sido ser el deportista que fueron. Entonces esa es una etapa y es un momento crucial y difícil que incluso, y esto no, no se dice, pero incluso este, hay muchas muchos suicidios, ¿sí? hay mucho mucha depresión, eh, muchos deportistas que llegan a golpear la puerta del psiquiatra del psicólogo para poder hacerle frente a esa situación tan eh, de inflexión que pasan en la vida y que no tiene que ver con su energía o su voluntad sino con la cronología con el paso del tiempo con, con un reloj biológico con el que nada se puede hacer porque ahí sí, por más que uno tenga toda la voluntad, hay limitaciones
0: Claro, claro, por supuesto. Y hoy hoy día, um, si, el, si el éxito, digamos, de, de deportivo, vamos a ponerlo así, ¿no? De, puede ser cualquiera, de, no voy a hablar de, de un deporte en específico, pero si el 100% del éxito depende de, de las variables física, ¿no? Que tiene que ver acondicionamiento físico, preparación, técnica, e, y, esta, y esto que haces en el coaching deportivo, la parte emocional y um, perceptual, dijiste, la parte de... de um, Sí, del trabajo mental, digamos. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan. Eh, sí, no sé si exista una, una algún estudio, alguna estadística de cómo está distribuido este porcentaje. Insisto, si el 100% es el éxito, ¿qué tanto suma lo, lo físico, qué tanto suma lo técnico y qué tanto suma lo mental, lo emocional?
1: Mira, hay un video que recorrió el mundo, que es una madre con su bebé, ¿sí? Que eh, recorrió el mundo este video que el, el, el auto aplasta a su niño y ella con una sola mano levanta el auto. ¿Lo viste? A ese video. Sí, sí. Bueno, sí. ahí las ciencias, las teorías se quedan en una incógnita grande, porque dice, ¿cómo pudo ser eso? ¿No? Y entonces ahí uno dice, bueno, quizás no estaba entrenada, quizás ni siquiera tenía un... Eh, una superinteligencia ni nada por el estilo, pero la voluntad hizo que ella pudiera levantar un auto sin preguntarse si lo podía hacer o no, su objetivo era salvar a su hijo y lo salvó entonces a veces los porcentajes son un poco eh, engañan un poco ¿sí? porque en realidad no hay algo todo es importa es como cuando vos haces pizza, ¿qué pasa con la pizza? la masa tiene que ser Buena. Pero si la salsa no es buena, va a arruinar la masa. Por lo tanto, ¿qué es yeah. más importante? ¿La masa o la salsa? Y a esto hay que agregarle queso. Entonces, podemos dividirlo en porcentajes más o menos iguales. Yo creo que ese porcentaje varía dependiendo del jugador, dependiendo la fase de su vida, ¿sí? también incluso dependiendo la temporada en la que está. Entonces, en alguna temporada es mucho más importante que se concentren en la técnica, en lo táctico, en la preparación física, eh, y en otra, en lo mental, en lo emocional. O, o sea, que los porcentajes me parece que van a ir variando de acuerdo a la etapa evolutiva que esté ya tanto en el periodo anual o de la vida de, de, del deportista. Entonces, por ahí, en una etapa es mucho más importante lo mental, y pasa a ser el 50 o el 40% de importancia, y en otra parte lo mental pasa a ser el 10% y es mucho más importante la parte física. Creo que acá eh, lo inteligente sería trazar esto en, en la periodización de un año de un deportista y, bueno, y ver cuándo es más necesario una cosa o la otra, pero que todo es importante, porque no se puede dejar claro. de entrenar la parte emocional, porque viene un jugador en una fecha clave, donde hay definitorias, que todo se define, se define, perdón, si clasifican o no, y de repente un referí le saca una roja, y si el deportista va y le pega una trompada, o emocionalmente hace que el partido se detenga, son minutos vitales como para revertir una mala situación, una mala racha que estén teniendo en el, como resultado en el partido. Entonces, eso se debe entrenar. Y los más adecuados para entrenar eso somos los coaches deportivos en toda la parte emocional. Eh, y así como ese ejemplo, van a pasar un montón de otras cosas donde los diferentes profesionales van a tener su momento de gloria en cuanto a que, bueno, ahora sí es mi momento de dar lo que yo sé y entrenar a este jugador en esta parte.
0: Muy bien. Decime una cosa, y mmm, con todo esto, con todo este proceso de, de ayudar al deportista y también de formar, ¿no? Ahora a gente que, se, que está adquiriendo estas herramientas, eh, a, a ti como, como, bueno, no voy a llamar la palabra master coach, pero, pero sí como autor, como el que propone, que hace y, y que finalmente ha hecho una diferencia con todo esto, ¿qué, qué, qué te alimenta? ¿Qué te ¿Qué te está dejando a ti como enseñanza, como aprendizaje?
1: Mayor preocupación, mayor compromiso, <risa> <risa> este, más miedo. Y sí, me ocurren todas esas cosas porque lo estoy desarrollando, lo vine desarrollando hace años y de repente tener la aprobación de River es como decir, ¡wow! Entonces, es por acá el camino, ¿entendés? Está bien lo que estoy haciendo y al mismo tiempo tenés que estar trabajando día a día para mejorarlo. Y esa mejora no viene porque lo invento yo y porque soy yo el genio, sino por el aporte que me da un alumno, por el aporte que me da un deportista, por el aporte que me da aquel profesional en psicología deportiva o el que maneja bien las neurociencias, De todos uno va consiguiendo eh, aportes. Y la verdad, lo que me da es... Eh, eh, sí, bueno, me deja contento en el sentido de que estoy en el lugar que quiero. Y eso es un privilegio. Entonces me siento privilegiado en la vida porque estoy eh, subsistiendo, ganando mi dinero, creciendo en el lugar donde quiero estar. Y eso me quita peso. No es que tengo que ir a un, a un lugar donde estoy forzado a trabajar obligadamente. No, acá estoy en un lugar donde me gusta. ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que sí, está marcando la diferencia y hace que yo lo elija cada día. Pero pues en el otro sentido es trabajo permanente, cambiar permanentemente algunas cosas para ir eh, creciendo. En otras tenés que quedarte ¿sí? y esperar a tomar otros conocimientos para ver si eso realmente va a tener efecto o no. Y si no, cambia. Porque como todo viene tan acelerado, las neurociencias, este, el neurocoaching... Bueno, hay un tiempo de decantación para ver si eso realmente sirve, está probado, lo utilizan... Bueno, todo tiene su momento, ¿no? Pero me parece que si tengo que responderte a esa pregunta, sí, es, es más, más ocupación. Ok,
0: muy bien. Oye, y... Um, para llegar dijiste estoy, Me siento dichoso de estar donde estoy Haciendo lo que estoy haciendo Pero muchas veces la vida nos enseña que No necesariamente es una escalera una, O un camino llano, aplanadito Y a veces hay baches o valles ahí ¿Cuál, en, en, Para lograr esto ¿Cuál ha sido el momento más difícil? ¿Y, y cómo te sobrepusiste a ese momento? A esa circunstancia difícil
1: Bueno Me, sub, me sobrepuse Perdón, no sé si se escuchó un sonido del mensaje, ¿viste? Me olvidé de sí, apagar sí, sí. el sonido del celular. Así que lo voy a hacer en este momento. Eh, ahí está. Eh, me sobrepuse confiando en la vida y dándole también eh, dándole también autoridad. A, porque está bien, somos coach, todo bien, va a salir todo bárbaro si lo diseño, ¿sí? hasta que todo eso se transforma en un cliché y deja de dar resultados. ¿sí? Y uno repite, 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 pero no replica ¿no? en, en claro. lo que le sucede en la vida. Pero también es cierto que uno tiene que dejarle eh, a, a, no sé, llamarlo, conciencia, Dios universo, no sé dejarle y darle confianza también a la vida, que la vida me va a saber dar lo que yo necesito no todo lo que quiero es lo que la vida a veces me da, y eso lo vivimos a diario todos, entonces cierta confianza a que las cosas se iban a dar ¿sí? en ese sentido por eso siempre me puedo eh, levantar, o, o mantenerme en pie en el medio de una tormenta oceánica, ponele eh, y después el costo, sí, tuve que pagar mi costo grande, que fue el de repente hacer un camino de transición que no fue fácil para mí, porque te, eso tenía que dejar de darle energía a lo que ya le había dado durante 20, 15, 18, 20 años a mi vida, que era el entrenar, tanto a los claro. equipos como a los jugadores. Entonces... Esto me requería mucho tiempo de estudio, de investigación, pero eso ya lo había hecho durante mi vida, pero sí ahora llegaba el momento de asentarlo, de ponerlo en una fórmula para formar a otros, eh, para patentarlo y crear mis herramientas. Eh, entonces, eso ahí fue duro porque, bueno, el ingreso del dinero no era el mismo sí, y tenía que apostar a un futuro, más allá de los ahorros, más allá de, los, de, de, de la compañía que uno puede tener alrededor, pero era mi realidad. Entonces, este, ese fue un tramo difícil de transición porque vienen un montón de inseguridades. Lo que hago está bien y si, y si retraso con todo lo que hago y si no llego, me quedo sin una cosa y sin la otra y qué hago de mi vida y más a una edad en la que uno no tiene 20 años.
0: Claro. Claro. Eh... ¿Qué te, en ese proceso de apostar por, el, por tu futuro y por lo que querías y por lo que de alguna forma de, de, dijiste recién, eh, tengo la conciencia, la tranquilidad de que va, va a funcionar? ¿Qué, qué, ¿Qué te mantuvo firme? ¿Qué te dio energía? ¿Qué te inspiró, digamos, para seguir adelante?
1: Y el propósito de mi vida en realidad me mantuvo firme, ¿no? Era un desafío, un desafío en el cual tenía que probar los 20 años de mi vida anterior de que valían la pena <risa> entonces eso sí que me motivó porque si no, nada de como yo había trabajado mi visión, eh, el valor agregado que yo le daba a mis alumnos y a mis deportistas este, no iban a tener sentido aunque lo hayan tenido para ellos sino como fórmula, como algo eh, comprobable y para que otros lo pudieran replicar ya no iba a tener sentido entonces eso es algo que me propulsó a mantenerme con el pecho arriba, ¿no? Sí. Ya.
0: Ya. Eh, una de las <coughs> perdón, una de las preguntas que normalmente le hago a mis invitados es ¿quiénes, ¿quiénes han sido tus grandes maestros? Y cuando digo grandes maestros son los que fueron como una especie de parteaguas en tu vida, un antes y un después. Puede ser puede ser que los hayas conocido o no, pero, pero que hayan estado presentes de alguna forma en tu vida. Eh, y si nos quieres compartir algunos, sería fabuloso. Sí,
1: sí, bueno, eh, yo, yo aprendo de todos, de todos. Así que para mí, eh, yo puedo aprender tanto de los buenos maestros como de los malos maestros. Y son unas enseñanzas terribles, ¿no? Y que marcan la vida de uno. Entonces, este no puedo determinar si uno fue... Sí puedo, sí. Obviamente que puedo decir... Este fue un buen maestro y aquel fue mal maestro. Pero cuando aprendo algo, deja de ser mal maestro. Y fue el maestro que me hizo agarrar una herramienta a mí para que yo no me equivoque el día de mañana. Entonces me parece que también es muy rico. Sí, claro. Entonces voy a nombrar a los buenos. <risa> <risa> Dale. Eh, bueno, mi, una de mis grandes maestras eh, eh, en coaching... Y en, este, en esta parte, coaching corporal, fue Andrea Gregoris. ¿no? Su impecabilidad para trabajar ¿sí? eh, fue para mí un motor de creer en esto del coaching deportivo, en creer en esto del coaching corporal, en el ontológico y darle el lugar que tiene hoy en mi vida. Eh, pero Maestra Gregory, que ella es la creadora de coaching corporal, es argentina, eh, ha sido impecable con sus enseñanzas. El, el, el foco que me ha mostrado ha sido el que hoy utilizo, obviamente personalizado, ¿no? con mi estilo y demás, pero manteniendo la rigurosidad de ella, ese valor me parece que es fundamental. Ella fue una de mis eh, maestras eh, contemporáneas de acá, de ahora. ¿no? Ahora, claro. mi primer maestro, y es lo que me llevó de alguna manera, a, a estudiar coaching y a desarrollar luego el coaching deportivo, fue un profesor de circo.
0: ¿Un profesor de...? Circo. ¿De circo? Wow. De circo.
1: En ese tiempo, a mí cada vez que me entrenaban, eh, de, eh, perdón, que pedían mis servicios como entrenador, este, eran de diferentes deportes. y yo no tenía conexión con algún deporte que me estaban contratando, iba, lo experimentaba, y una vez que lo terminaba de experimentar, este, ahí sí me ponía a entrenar al alumno, porque tenía más o menos eh, idea de, bueno, de lo que se sentía, de lo que la, el, el requerimiento físico y demás. Entonces, este, voy, aprendo circo, y tenía que hacer el trampolín, y después una media luna, saltar y demás, ¿no? Entonces, en una de esas prácticas que yo hago, vino el profe y me dijo cuatro cosas, pero desde, como si fuera coach, ¿entendés? Me dijo lo que me pasaba en mi vida en ese movi eh, relacionado a ese movimiento. O sea, ponele, si yo perdía el equilibrio me decía, seguramente relaciona esto en tu vida, porque acá estás perdiendo el equilibrio frente a esto, frente a lo otro, y viste, cuando vos recibís tanta información que es justa, que me, re, me resonaba, <risa> bueno, dije, wow, ¿no?, cuánta capacidad y me encantaría ser un entrenador como él, porque inmediatamente me enseñó algo físico, pero lo relacionó con lo emocional, y entonces sin que todavía la neurología hubiera nacido, ¿sí? el tipo ya puso al cerebro triuno con el reptiliano, el límbico y el neocortes en una. Y relacionó todo mi movimiento con todo eso. Así que para mí, ese fue un, el primer maestro anónimo ¿Por qué anónimo? Porque ni siquiera me acuerdo su nombre. <risa> Nunca lo volví a ver en mi vida, pero ese momento me quedó grabado como si fuera un tatuaje claro, claro. en mi ser. Así ya, que eh... esos son mis dos grandes maestros, así en vivo. Después, bueno, la vida es mi maestra. Eh, yo me pongo a hablar con alguien sin recurso que está en la calle, este... Y de repente esa conversación me enseña un montón y la aplico después para mi vida. Y la analizo y digo, wow ¿no? Uno piensa que esa persona que está en la calle con tantas falencias, este, por ahí están tocados. Luego que de hecho debe haber un montón, y lo hay. Este, pero bueno, siempre hay algo de lo que dicen que para mí es un aprendizaje enorme, ¿Sí? Y así me va pasando en la vida, así que me parece que voy a dejar a estos dos como maestros y después de todo okay. siempre algo aprendo, siempre.
0: Ya, eh, me llama mucho la atención esto que decís recién del de, de equilibrio y la parte física y cómo, cómo te enseña y cómo, cómo escuchando tu cuerpo eh, aprendes, y porque a mí también me pasó con alguien ¿no? que me decía, que te, y, y se me, casi lo tengo como un mantra y yo este, este último año he estado más de runner y, y, y haciendo actividad física en otros, en otros ámbitos que no estaba yo acostumbrado, fue como un reinicio, digamos. Eh, y, y ese mantra, que, que lo voy a convertir en pregunta a continuación, eh, creo que tiene mucho efecto y la gente que llega a tener conciencia o llegamos a tener conciencia de eso, aprendemos mucho. Y es, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿no? ¿Qué te dice? Qué te, ¿Qué te está tratando de comunicar? que a lo mejor no, no, no estamos siendo conscientes de ese mensaje. Andrés, en, este, en estos días o en este o el día de hoy, ¿qué, qué, te, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Qué, qué, qué te comunica? ¿Qué, ¿Qué aprendes de él?
1: ¿En estos momentos decís vos? ¿De mi vida? ¿En estos momentos de tu vida o de tu día? No sé. <risa> ah, ok. Y... Mmm, que soy re joven. Que soy Así. joven, porque eh, si bien... A mi edad, por ahí mucha gente ya está casada, ¿no? ya tiene sus hijos, ya tiene su hogar, su trabajo, ya está, digamos, ya tiene cierta estabilidad en la vida. En mi vida no hay estabilidad. <risa> en el sentido de que todavía hay muchos sueños por cumplirse, eh, todavía me parece que estoy recién empezando a trabajar y que mi trabajo está siendo dando frutos pero que requiere de más, de más, de más, y no por algo que sea una autoexigencia mía que la tengo, pero la sé gestionar, eh, sino porque realmente esto está empezando. De hecho, yo ahora soy el presidente de coaching, coaching, coaching deportivo, asociación <risas> internacional, sí, de la CODEACI. Sí. Este,
0: okay.
1: y también esto es un lograzo, ¿no? porque con esto nosotros lo que queremos es regular justamente el coaching deportivo que la gente que yeah. haga coaching deportivo sepa trabajar con un deportista y que no confunda todo lo que es lo ontológico con el deportivo aunque nosotros tengamos pero mucha base de lo ontológico pero también de otras cosas entonces, este, recién estoy empezando, recién estoy empezando también empiezo a, a trabajar, a hacer la carrera de coaching deportivo en una institución eh, muy importante de acá de Argentina, que es el ICP, este, que es, ha han sido uno de los pioneros en coaching y tienen el avar del ICF, de la COP, la COP es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Eh, y bueno, entonces ahí también, es otro lograzo más, pero cuando uno dice logro, lo logré, llegué, no es solamente lograr y llegar, sino que ahora hay que sostener ¿sí? y dentro de ese logro empezar a crecer también cada vez más, porque ahora viene el tiempo de alianzas, ahora viene el tiempo de tener un, un, una oreja grande para escuchar y darle también eh, entidad, ¿por qué no?, a muchos de los postulados que vienen de afuera como para ir desarrollando y construir la historia del coaching deportivo. Entonces, el momento de mi vida, mi cuerpo hoy está muy en satisfacción, con alegría, completamente saludable, este, a veces con cierto estrés, pero un estrés que lo puedo gestionar porque tengo herramientas, lo cual no significa que no vaya a aparecer, aparece, pero lo puedo gestionar. Quizás como coach me dura menos tiempo que una persona que no está formada como coach. Entonces ahora tengo claro. mucha alegría, mucha expectativa eh, y mucho que trabajar, así que estoy trabajando duro.
0: Acabas de compartir algo maravilloso, que porque a veces de repente parecería que ¿no? la gente, es de no sé si con falta de información o con un, una diferente expectativa, se imagina que el coach es como el todopoderoso, ¿no? como alguien que tiene un, una especie de superpoder... Y que, y que pueda hacer y resolver cualquier situación que se le presenta lo cierto es que somos humanos y como dijiste bien eh, podemos gestionarlo o más o de una manera más efectiva o quizás en un menor tiempo pero a todos, a todos nos pasa no eso es una y, y dos a, 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 quisiera hacer el comercial en esta parte de, en esta asociación donde ahora sos presidente qué qué instituciones qué organizaciones están sumando y para la gente que nos pudiera estar escuchando que puede ser en cualquier parte del mundo de habla hispana eh, ¿qué, qué, ¿Qué organizaciones se, se podrían sumar y obtener de ello un, un beneficio para su fin?
1: Bien, bueno, voy por la primera entonces La primera es que eh, si hay algo que debemos perder es el orgullo tonto Y no me refiero solamente a los coach en general Sean deportivos, ontológicos o, o del ámbito o especialización que tengan sino a todas, todas las profesiones del mundo. Perder ese orgullo, esa vanidad de, ay, sí, ahora tengo un título y tengo una mirada mejor que la tuya. Esto lo voy a comparar con los boxeadores. El boxeador cuando empieza a entrenarse y entra sí al gimnasio o a un ring y con todo su bagaje de conocimiento, con todo su poder de la técnica, del gesto deportivo, va a la calle y tiene un conflicto, frente ponele que tenga un metro noventa al boxeador, frente a un enano, <ríe> sí, a una persona baja, de un metro diez, ponele, que quiera crear conflicto, el boxeador va a decir, no, porque yo tengo, tengo una ventaja sobre esta persona. Entonces lo último que va a hacer es ponerse a boxear con, con esa persona, ya sea una persona de baja estatura o una persona que eh, lo supere a él en estatura, en fuerza física y demás. Entonces, este, nosotros también, los profesionales, los que tenemos herramientas que nos distinguen, porque otras personas no lo tienen y por eso podemos eh, ser profesionales en un área determinada, eh, debemos pensar que, sobre todo, todos estamos en la misma. Todos queremos evolucionar, todos queremos llegar a algún lugar, todos en algún punto no estamos tan contentos con nosotros mismos y sabemos que queremos mejorar y eh, después hace, hacemos la mejora. No, pero más allá de eso, yo creo que eh, la humildad ¿sí? y pensar de que en la vida a todos nos pasa todo. Todos somos seres emocionales, todos tenemos una percepción, un inconsciente con el cual tenemos que estar ahí gestionándolo para que eh, no nos trabe, no nos bloquee, eh, nos deje fluir libremente con la mejor emocionalidad posible. Entonces, en ese sentido, tengamos o no herramientas, somos todos igual y cuando tenemos una herramienta lo que uno puede hacer es gestionar mejor lo que le está pasando. Y a buena hora, si lo podemos hacer. Porque ahí es cuando estamos utilizando nuestras herramientas y solo ahí es cuando podemos acompasar a otro a que traspase momentos parecidos a los de nosotros y nosotros tener una herramienta. Buenísimo. Respondí a la primera. Sí, la primera. Perdón. Entonces vamos por la segunda ahora. Este, mira, ya... Eh, tenemos instituciones que quieren que avale, que nosotros seamos su aval, ¿sí? que nosotros digamos, bueno, este título, esta certificación está avalada por la CODEASI. Entonces ya tenemos a Ferrocarril Oeste, que es otro equipo de fútbol de Argentina, a River, y estamos en tratativas con otros más. Pero fun la, la función que nosotros queremos cumplir es justamente regular quienes están dando coaching deportivo qué cosas tendrían que tener ¿sí? eh, para darlo, para santificar a alguien, qué cosas tienen que cumplir. Eh, y después, bueno, obviamente también vamos a estar con los deportistas. Eh, los deportistas pueden hacerse socio. O sea, hay mucha gente que puede hacerse socio, no solamente deportista, eh, sino coach también. Y entonces hacer ahí eh, trabajo de conectores deportivos, en iniciación deportiva, deporte, eh, deporte con adultos, con ex-deportistas. O sea, vamos a estar trabajando para eh, construir la historia del coaching deportivo, desarrollar todo lo que son nuestras herramientas ¿no? con, de, desde la CODEASI y darle este, a esto la seriedad ¿sí? y, y el conocimiento que está necesitando este dominio.
0: Ya, ¿y dónde pueden obtener información? ¿Hay alguna página? ¿Alguna alguna página en redes sociales?
1: Sí, después te voy a dar la página, si querés lo podés poner en el video, eh, pero sí... Sí, por supuesto. Es codeasi.org, este, y bueno, y estamos trabajando porque esto no es para nada viejo, esto es, se formó, se fundó este año en Argentina. Así que estamos okay. trabajando con todo. Y ya tenemos estos logros. Así que suponemos que estamos acá para crecer y, y unirnos también con los países hermanos latinoamericanos, los que tengan alguna asociación así civil como la nuestra, sin fines de lucro, y que quieran simplemente construir esto del coaching deportivo para darle un aporte a la humanidad.
0: Claro. Buenísimo, buenísimo. <coughs> Perdón, perdón. Eh, bueno, estamos cerrando el año, o arrancando el año, espero este, que esté antes de fin de año, y si, está, y si no da, logramos antes de fin de año será principio de año, pero estamos arrancando por arrancar 2020. Eh, yo sé que eh, no necesariamente una lista de propósitos hará que se cumplan o que se cumplan todos, pero ¿qué te gustaría que ocurriera, al menos el año que viene, con todos estos proyectos que, que tienes en marcha?
1: Materialización materialización este, y alianzas no quiero estar solo frente a estos eh, proyectos que tengo en mi vida quiero tener a otros que quieran lo mismo que yo que nos transformemos en un equipo y de hecho ya en la CODEASI por ejemplo, el coaching eh, deportivo eh, Asociación Internacional, ya somos un equipo, eh, son todos coaches deportivos, algunos profesores de educación física, otros formados en bioneuroemoción, otros formados en coaching corporal, pero ya somos un equipo. Entonces, eh, creo que vivimos en un, en, un, en un mundo donde el paradigma cambió y ya no se trata de ser la estrella, el Messi o una figura sola, sino ser alianza con otros. ¿No? Y, y me parece ya. que estoy alineándome a este, a este paradigma que me encanta, que me hace sentir más seguro, más firme, y que sé que cuando yo tengo las energías media-baja, el otro tiene la energía que a mí me falta. Así que lo que deseo para mí 2020 es materialización. Y lo que deseo para los demás es que despleguen sus alas y vuelen, y que para eso necesariamente van a tener que descargar su mochila de cuestiones del pasado que no han podido resolver y que quizás sea momento no de dejarlas en el abandono, pero sí olvidarlas un poco. Y si después esas herramientas o esa situación, conflicto, problema o dolor lo tienen que encarar más adelante, seguramente que más adelante van a estar más fortalecidos, con más herramientas como para poder darle una solución. Pero a veces es preferible sacarlo de la cabeza, dejar de darle energía y olvidarlo, al menos por un tiempo o a veces para siempre. Entonces me parece que esto es una distinción muy importante, porque para algo también tenemos una mente. La mente se encarga, por ejemplo, de olvidar muchos datos que no necesitamos porque si no estaríamos súper estresados. Bueno, nuestro espíritu, nuestra vida, eh, nuestro ser en el mundo, me parece que también hay muchas cosas que necesitamos dejar en el olvido. Y otras que no podemos eh, solucionar, pero que estamos trabajando darle el tiempo y sumar esta idea de proceso, ¿sí?
0: Ya, yo recuerdo que hace un año a, a, a tu red nos compartiste un video vía WhatsApp, de, 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 de con un, brindando, tenía la copa en la mano, ah, ¿te acordás? Sí. <risa> <risa> Entonces, haciendo ese mismo ejercicio de imaginación, si fuera, no sé, fin de año del 2020, ya por arrancar el 21... Haciendo ejercicio de imaginación, ¿qué te gustaría celebrar con ese brindis?
1: Y el logro uh -huh. de la CODEACI, sí, el, el, La asociación está civil que lo que quiere es construir la historia del coaching deportivo de una manera en, en apertura, no, aprendiendo de los demás, pero sabemos que tenemos una herramienta enorme para todas las asociaciones que tengan el coaching deportivo como misión.
0: Ya, eh, y siguiendo con este ejercicio de imaginación, si el, el Ricardo, el Andrés, como te conozcan, <ríe> de, 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 de chico, ese, ese chico delgadito, eh, ese lubolito, ¿cómo era? ¿Lubolito? El globulito. <risa> globulito. Sí, porque era todo flaquito. Este, sí, sí te, te viera hoy, eh, ¿qué te diría? ¿Qué crees que te diría?
1: Bienvenido otra vez.
0: Ok, bien, bien. Ahora, yo sé que, y por lo que nos has compartido, has hecho un, un gran trabajo en tu ser, ¿no? en tu, en tu, en tu conciencia, eh, y esta pregunta no es una pregunta catastrófica, siempre lo aclaro, es una pregunta que va hacia el ser, si, si por alguna razón el día de mañana, ni Codesi, ni Coaching Deportivo, ya, algo pasara en, en el universo o en la Argentina, que, que ya no lo pudieras desarrollar, ¿Qué, qué otra cosa crees que, que tu ser te llevaría a realizar
1: no lo sé no lo sé y no me preocupa yo creo que en, en, en su momento eh, sabré qué hacer por ahora no me lo imagino y no me lo quiero imaginar pero creo que en ese momento no. pero creo que en ese momento va a venir esa información que necesite y abriré un nuevo camino quizás pero este ...estoy cómodo así... ...y si pienso en eso... ...que puede ser... ...es una posibilidad... Este, ...creo que en ese momento... ...veré... ...hacia dónde... ...agarro mi, mi vida... ...y la dirijo...
0: Esa, esa pregunta me... ...esa respuesta más bien... ...me deja como... ...pensando... ...en, una, en un ser que eres tú... ...con una, con un equilibrio actual... ...con una... ...¿no? ...en esto del... En el, ...como que estás saltando el trampolín... ...equilibrado... <ríe> ...y además con paz interior... Eh, eh, y, y, y si es así me, y nos puedes compartir cómo, cómo logras ese equilibrio cómo logras esa paz interna
1: eh, y he tenido momentos difíciles como todos en la vida duros este pero creo que siempre he sido optimista y, <coughs> y confío en la vida a, a, a veces eh, se ve todo tan oscuro tan oscuro sin salida, por más herramientas que tenga por más que seas coach, por más que seas entrenador, por más que seas, no sé, psiquiatra, psicólogo, presidente o presidenta de la nación, no importa. Pero hay momentos que uno tiene que atravesar en las que son muy oscuros y nada de lo que tenemos a mano nos sirve. Y yo creo que en esos momentos es apostar por el amor a uno mismo, por el por el amor a la vida y la confianza, es confiar de que esto va a suceder, de que esto no va a ser permanente. ¿Por qué? Porque hay cuatro estaciones del año, porque hay periodos en todos los momentos de nuestra vida, porque los procesos también tienen que ver con un nacimiento, pero que también con una muerte, porque se viene de algo que hay que dejarlo morir y empezar con el renacimiento y sabemos que también esa etapa en algún momento va a pasar entonces en la vida todo pasa hasta nosotros los seres humanos como pasamos por la tierra y dejamos de existir en algún momento entonces tengo la confianza de que esta vida es solamente un pedacito de mi existencia entonces en los momentos más oscuros eh, pienso de que va a pasar y yeah. que lo que más me importa es cómo yo, qué actitud tengo yo frente a este suceso del de cual no le veo la salida entonces me parece que eso fundamentalmente es lo que sostengo y que tomo conciencia de qué actitud estoy tomando frente a esto y con eso ya esa oscuridad por lo menos no es tan 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 oscura y empiezo a ver un poquito más gris pero sí, me parece que, que es confiar confiar en la vida, confiar en las personas que amás, confiar en las personas que no querés también porque algo les pasa Así que por ahí no tiene que ver con uno, sino simplemente uno encastra justo en su historia. Entonces quizás no nos quieren lastimar a nosotros, pero estamos nosotros ahí y formamos parte del escenario en el que ellos quieren destruir. Entonces este, yo creo que tenemos que confiar, obviamente, levantando la guardia y no dejándonos lastimar, porque esto no es cuestión de... Poner la otra mejilla, no. ¿no? Y, y esto me refiero a, a una de las cuestiones que profesa la Iglesia Católica, no, de que poner la otra mejilla, para mí no hay que poner la, la otra mejilla. Me pegan una vez, me defiendo, porque yo valgo eh, y mi integridad también es, la tengo que cuidar. Entonces, me parece que es, la palabra tiene que ver con la palabra confianza. Confiar okay. en que todo pasa, hasta lo bueno. Entonces, uno tiene que prepararse para, así como vos me decís, no ¿qué pasaría si todo deja de existir? no Bueno, uno tiene que confiar también de que esto esto maravilloso que estoy viviendo va a tener su fin de ciclo. Entonces, ¿qué voy a, ¿cómo me voy a preparar para vivir lo que viene después? Estando en paz en el ahora. Dormir, claro. apoyar mi cabeza en la noche, en la almohada, y no recriminarme eh, ni, ni, ni violentar mi ser, sino estar en paz. Hice lo que pude hacer, sé que puedo ser mejor y mañana voy por ello. Pero estar en paz.
0: Ya. Eh, en este estar en paz, a, a veces, eh, ¿no? Esto que decías, me, me quedo con el remordimiento de algo que hice que no hice, como pensando, viviendo en el pasado. Y a veces eh, experimentamos cosas de ansiedad pensando, bueno, lo que va a venir en el futuro que, que tampoco es... Tampoco estaba presente, ¿no? Y, y de ahí encontrar la paz y, y, y estar contentos y satisfechos en el tiempo presente. Pero si, si tuvieras un, un solo deseo, un, una, un solo cartucho, ¿verdad? De, de cambiar algo en tu pasado, ¿cambiarías algo? Y, y si es así, ¿qué sería?
1: Eh, es, eh, es difícil porque todo lo que me pasó me construyó y si y si quito alguna pieza significaría no claro. poder estar en el momento que estoy porque seguramente voy a tener que pasar algo que necesite para madurar y estar en el momento que estoy pero sí habría cosas que cambiaría sería este haber sido tan duro conmigo o no haberme perdonado ciertas cosas
0: ya, muy bien Oye, eh, y ya para ir cerrando la, la charla, si te parece eh, lo que te decía del recién en el en previo a la conversación, pensando que nos puede estar escuchando una persona de habla hispana, quiero pensar, ¿no? Obviamente que, que entienda lo que estamos hablando en cualquier parte del mundo. ¿Qué te, qué te nace compartir de, de ti, de tu historia en este momento, en este micrófono?
1: Para, un, para, para mis hermanos latinoamericanos. Latino, hispano-latinoamericanos hispano, o donde quiera claro. que se encuentren. ¿Qué me nace compartir? ¿De mi historia o compartir algo? Lo que en este momento digas, mira, después
0: de que lo, lo que escuché, te acá, me, me preguntaste, acabo de compartir, creo que, creo, creo que suma lo siguiente. Y bueno. lo que venga, es, yo creo que es lo correcto.
1: Bueno, entonces, suma... Suma... Creo pensar en la historia, en no pelearse con la historia nuestra, personal de nuestra vida, pero también como, como raza, ¿sí? también cada uno en su país con la historia del país. Entonces eh, me parece que hay que incorporar los sucesos, que hay que mirar para atrás, para que en este mundo vuelva el respeto, para que en este mundo este, deje de existir una grieta entre argentino peruano, argentino-boliviano, argentino-mexicano, lo que sea, que no haya más grieta, para eso necesitamos empezar a profundizar en nuestra historia y agradecerle a todos los personajes que formaron parte de nuestra historia, porque gracias a ellos estamos aquí en este momento. Entonces, eh, respetar, respetar a nuestros ancestros, respetar nuestra historia, amigarnos, perdonar, entender, que lo que no se pudo hacer mejor quizás tuvo que ver con un patrón de conducta, con una manera determinada de pensar eh, mirá lo que sucede hoy en día con el respecto a, a, al feminismo, cómo el feminismo más allá de que si uno está de acuerdo o no viene ¿sí? a traernos nuevas sí. distinciones sí que y esas distinciones tienen que ver justamente con amigarse, con respetar a, al sexo femenino ¿no? en toda su grandiosidad así como el masculino ¿no? completamente diferente pero me parece que ya hoy en día por lo menos acá en Buenos Aires en Argentina este, ya hay una comunicación, una manera de relacionarse completamente diferente con la mujer, mientras que antes en televisión podía aparecer la mujer como un objeto ¿no? un objeto donde nadie se daba cuenta de, de, de lo que significaba ese trato, esa historia ¿en qué viene a terminar? con un montón de feminicidios con creer que a una mujer se le puede golpear o lo que sea entonces este, me parece que así como esto que traigo ahora tiene que ver con mirar la historia y decir bueno ahora ¿no? empiezo a mejorar de esta manera y empiezo a ser diferente a mirar la historia diferente bueno, amigarnos con nuestro pasado con todo lo que nos haya pasado perdonar, disculpar perdonarnos y es la única manera de entonces eh, hacerse consciente de en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y construir una historia entre todos completamente diferente o más alineada al equilibrio de la naturaleza, al equilibrio de nuestro ser como seres humanos. Eh, espíritu, mente, cuerpo, este, y creo que así vamos a estar en el mundo que decían yo, Lennon. Imagine, no,
0: <ríe> Claro, claro, sí. Yo recién recién publicaba algo, este, un, un video, compartí un video en mi página de, del expresidente uruguayo de Mujica, ah. eh, y que... Y, y, y voy a citarlo, voy a tratar de citarlo casi textualmente. Es como dice, tenemos que contribuir un poquito, aunque sea, a esa a esa utopía de un mundo mejor, ¿no? Exactamente. Entonces, este, entonces, contribuir un poquito a esa utopía de un mundo mejor creo que hace mucho sentido y, y viene bien para, para lo que sea que hagamos. O sea y que y, y quiero agregar,
1: entonces... Invitémoslos, ya que los dos más o menos estamos alineados con, con el deseo. <risa> invitemos a todos y hagámoslo nosotros también. Empecemos a encarnar esa utopía de un mundo mejor, pero encarnémosla ahora. ¿sí? Y para eso necesitamos revisar cuestiones del pasado, cierto, pero no quedarnos enquistados en el pasado, sino empecemos a encarnar en una hora esa utopía de que haya, de que existe un mundo mejor. Claro.
0: Buenísimo, buenísimo, hagámoslo así entonces. Te eh, comprometo. Oye, antes, sí, venga, <ríe> ahí está. Oye, el, eh, la gente que te a lo mejor te escuchó por primera vez, quiere saber más de vos, dónde, dónde te puede escribir, algún correo, alguna página en redes o alguna página web, no sé.
1: Eh, a mí personalmente me pueden escribir al correo o encontrarme en las redes sociales. En LinkedIn estoy, estoy en Facebook en Facebook y estoy en Instagram. Este, mucho, mucho no le doy bolilla a las redes, pero sí tengo una dirección para que me puedan ubicar.
0: Okay, me la paso trabajando, okay.
1: escribiendo, así que a veces, mirá, a veces me pasa que publico todo lo que no publiqué en un mes en un solo día, entonces viene mi hija y me dice, papá, así no son las cosas, me dice <risa> bueno esa es una, una materia pendiente ayornarme a la, a la nueva modalidad de comunicación pero si querés, sí. podemos después dejar en el video cómo me pueden conectar ahí está. Sí, seguro, seguro bueno, y ya
0: para finalizar entonces, sería en este repaso eh, que hicimos desde, desde que eras un globulito hasta ahora, director de la CODESI, presidente de la CODESI, y todos estos proyectos y todos estos logros, eh, en este repaso de tu historia que nos has compartido, gracias. ¿Qué encontraste para vos? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo, te, cómo cerram, cierras esta charla y, y cómo qué, en qué te quedas vibrando, digámoslo así?
1: Y eh, agradecerte porque sos un excelente entrevistador y has eh, logrado tocar algunos hilos míos en los cuales me, me emocioné y me, me, me llevaron a, 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 viv, a revivir momentos y también de alguna manera a cerrar otros que están presentes en mi vida en este momento. Así que quiero agradecer eso y el estado en el que estoy, estoy emocionado, muy contento, eh, con una energía este, desbordante, vamos a decirlo vamos a decirlo así, pero equilibrado más que desbordante eh, me, me siento muy bien, estoy muy contento con lo que estoy atravesando y muy a gusto eh, compartiendo con vos todo este momento
0: bueno, pues enhorabuena sos totalmente correspondido eh, ojalá que 2020 nos pueda reunir en persona y podamos charlar hacer una segunda charla de esto ¿no? hagamos lo posible, coach bueno, buenísimo. Pues mucho éxito y que venga lo que tenga que venir, que sea para bien y para sumar a esta pequeña utopía. Te agradezco nuevamente tu tiempo, que finalmente coincidimos después de tanto, pero si ocurre ahora es porque hoy tiene que ocurrir hoy y la gente que, que, que nos ser. escucha en el nos va a escuchar en el monumento que nos tenga que escuchar. De eso estoy completamente seguro.
1: Bueno, mucha conexión con su ser a cada una de las personas que pueda escuchar nuestra entrevista, a vos y a mí. Es mi mayor deseo. Vale, pues
0: muchas gracias Esto ha sido un capítulo más De Inspiración y Aventura Nos escuchamos la próxima Hasta pronto Chao. Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Recomiéndanos y compártelo Recibo tus comentarios y sugerencias Directamente en Kika Aguila Oficial Búscanos en Facebook Te deseo mucho éxito y felicidad Hasta pronto